0: Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 11 di Ars Ludicast, il podcast di cultura videoludica che fa veramente schifo e che a per buona grazia abbiamo ha mollato durante le vacanze. Passo rapidamente alle presentazioni. Abbiamo, come sempre, Simone Tagliaferri, detto karat 45 Buonasera. Abbiamo Matteo Anelli, detto l'Anelli o anche l'Untore.
1: Ciao,
2: perché l'Untore?
0: Ah, perché tutto un all'untore, tutto un taglia all'untore
2: perché, perché tocchi tutto tocchi tutto con le tue mani
0: ecco, dopo, eh... che, dopo
2: che ti sei toccato esatto.
0: chi a, a te stai parlato è Alessandro Monopoli eh, conduttore della puntata scorsa fa, eh, che ha fatto un lavoro di gran lunga superiore al mio io continuo okay. a dirlo anche se qui non mi si dà retta e che è anche l'autore della cioè, la musica del primo livello di Ikaruga di Hiroshi Yuchi Ah, lui è arrangiatore Ok Infine ci sono io eh, Il presentatore ufficiale Anche se si meriterebbe di essere quello di ripiego Vittorio Bonzi Detto Lambo
1: Ma piantala
0: Vabbè, peggio per voi Peggio per, per il podcast Comunque il titolo di questa puntata è Passione passato 2 Diamo infatti un seguito Alla nostra rubrica eh, assolutamente a periodica. Già ci aveva fatto compagnia una volta Con un giro fisso, che stavolta non usiamo il dado, parleremo di titoli del passato che ci sono piaciuti e che vogliamo segnalare. Inizia per decisione unilaterale Matteo Anelli, che ci parla di un gioco per il mitico sistema ZX Spectrum. Prego.
3: Allora, eh, il primo titolo che porto questa sera è Chaos, The Battle of Wizards, un titolo del 1985 che vede, è una delle prime prove da programmatore di Julian Gollup, o Gollop, insomma, non so se in realtà so, ho il dubbio che sia effettivamente un inglese, però dovrebbe esserlo. È un gioco della Games Workshop che dovrebbe essere la riproduzione non proprio fedelissima di un vecchissimo board game che è da parecchi anni che non è più in commercio. Che vede, come, come dice anche il titolo, eh, fi- eh, i, dei combattimenti a suon di magie ed evocazioni di fino a otto maghi differenti. Ovviamente come era eh, consono per eh, i giochi dell'epoca, qui parliamo di un gioco del 1985, diciamo non è che c'è una storia, c'è solo in questo contesto e eh, fa vedere questi scontri in arena tra eh, diversi maghi in una specie di... non è proprio un'arena, è una dimensione parallela che viene influenzata dai maghi stessi. Il sistema di gioco è molto semplice, però devo dire la verità, è invecchiato molto bene, insomma, non è che ha grossissimi limiti se non dal punto di vista tecnico, eh, per quello che vediamo oggi. Eh, È un gioco che sostanzialmente vede eh, il giocatore creare il, il proprio mago, Scegliendo tra un grimorio di magie abbastanza nutrito, so, so, saranno grossomodo penso una cinquantina, se ne possono scegliere non mi ricordo se 12 o 10, che sono su, mh, suddivise in due grandi scuole, quella del caos e quella della, della legge. Praticamente, quando un mago riesce a castare una magia nel campo di battaglia, influenza la dimensione eh, a favore della scuola di magia che ha castato in quel momento e ovviamente le magie hanno delle, come si chiama, dei livelli di difficoltà, e quindi ovviamente all'inizio della partita castare una magia del caos o della legge con un livello di difficoltà molto alto è molto difficile, però dopo che l'arena in qualche modo è stata polarizzata verso il caos o verso la legge diventa più facile tutte le magie di evocazione, ovvero quelle che riguardano i mostri e gli oggetti, perché all'inizio l'arena parte che è totalmente vuota, ci sono solo i maghi, che ricorda un po' Arkon, se vogliamo, dal punto di vista eh, dell'interfaccia utente. E I maghi possono castare anche de- degli ostacoli per i propri, come ad esempio de- degli alberi. E La cosa particolare del gioco è che in qualche modo ci si vede anche quello che era la preistoria di-, di XCOM, perché i maghi, hanno, i maghi e tutte le creature che evocano hanno dei punti di azione che devono spendere, eh, quindi possono attaccare o muoversi, e poi c'è tutta una serie di statistiche che sono quelle solide eh, che, che G- G- Gollop poi userà un po' in tutti i giochi, quindi abbiamo statistiche d'attacco, difesa e eh, la resistenza a determinati tipi di attacchi da parte di determinati mostri è un gioco come ho detto è inveccato benissimo principalmente perché è grandiosamente strategico e ancora usabilissimo anche oggi, si gioca con la tastiera ma diciamo come ho detto prima tranne che per una grafica veramente preistorica, per il resto rimane godibilissimo anche oggi
0: Sì Anelli, io ho da farti due domande su questo sì. titolo uno non ha capito una cosa, eh, la storia dei due piani, cioè c'è un piano di gioco che viene polarizzato verso la legge o il caos a seconda delle magie lanciate o è diviso in due in qualche modo? No, 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 è
3: proprio un piano unico, è un'area totalmente vuota, i maghi iniziano dai bordi, dai bordi dello schermo e all'inizio la dimensione diciamo, è neutrale, man mano che si castano le magie tende ad andare o verso il caos o verso la legge questo è fondamentale perché ci sono pochissime magie neutrali quindi se uno fa un grimorio che è troppo sbilanciato verso una delle due rischia di non riuscire a fare nessuna magia per, tutto, per la maggior parte della partita non poi troppo. c'è anche un altro discorso che mi sono dimenticato di dire quando si evocano le creature e le creature si possono evocare come esseri illusori in quel caso la magia funziona sempre ma ogni mago ha un'azione che è disbelieve e facendola su, su una creatura se questa è illusoria la uccide istantaneamente quindi diciamo, c'è anche eh, c'è sono, tra tutti i strategie da adottare, c'è quello di poter bleffare in poche parole. Ah, ma ah, quindi, perché,
0: perché non vede quali sono cratu- quali creature sono le magie? No, no, non, ah.
3: non si vede in nessun modo. Quindi diciamo, il mago deve perdere una, un turno per, per tentare di scacciare la magia. Okay. La cosa particolare è che come molti giochi. Che f- fanno ancora adesso, ci sono otto livelli di difficoltà per l'intelligenza artificiale che però non modificano l'efficacia dell'intelligenza artificiale, ma aumentano solo le statistiche dei nemici e dei maghi stessi, comunque è veramente un bel titolo e mi domando perché nessuno in tempi moderni ne abbia fatto un remake commerciale che ne so per iPhone eccetera perché è uno dei quei titoli che si presta benissimo a questo.
0: Ecco, A questo si lega la mia seconda domanda, eh, il gioco originale della Games Workshop eh, Prevedeva l'uso di miniature,
3: che io ricordo, in realtà no, cioè era tipo un gioco da tavolo di quelli vecchio stile, proprio pen and paper.
0: Ok, allora mi è tutto chiaro. Perché... Siccome non... No, è chiaro, siccome non possono svenare gli acquirenti eh, facendoli comprare la ah, smesso... miniatura da dipingere, hanno smesso di ripubblicarlo, e non ne faranno mai un remake. Beh neanche del gioco Considera
3: che... che questo forse per data, io. Mo... Non è che ricordo benissimo la storia ludica della Games Workshop, ma penso che predati eh, tutti i giochi quelli che, per cui noi siamo abituati a conoscere la Games Workshop. Qui era ancora quando era orientata sul wargaming e sui giochi da tavolo di carattere normale, insomma.
0: Cose che non rendono un cazzo, abbiamo capito. Eh, lasciano troppi soldi nelle tasche dei poveri giocatori. Comunque... Eh direi se ne sono niente da chiedere di passare al prossimo che parla Karat, stata di un titolo per il rivale dello Spectrum, il Commodore 64, che come vedrete sarà un po' il sistema che dominerà questa puntata, prego.
1: Allora, eh, il gioco è Varidan o Vardan per eh, Commodore 64 ed è un clone tutto italiano di Ghost Goblins, Uh, venne realizzato da Alberto Fab- Fabretti nel uh, 1988 per uh, l'Italvideo che a quanto mi risulta fece tre giochi. Uh, diciamo oggi li chiameremo hardcore. Ma, uh, tre giochi diciamo d'azione e poi fece una simulazione di tumbola e... Era fatto bene, era mh, diviso in cinque livelli, c'era questo personaggio. era una specie di cavernicolo con una fascia trasversale su un vestitino rosso che doveva attraversare questi 5 livelli a scrolling orizzontale e uccidere i nemici come ho detto il gioco era eh, palesemente copiato da Ghost Goblins Eh, il protagonista aveva una sola arma, aveva 5 vite e aveva come... Ah, il gioco era molto difficile, soprattutto per via dei salti. Il personaggio cadeva di, nei baratri molto spesso perché la collisione tra lo sprite del protagonista e le piattaforme non era precisissima. E la curiosità è che eh, Frabetti ha realizzato un altro gioco successivamente per la Genius, questo del 1990, eh, che era un altro clo- eh, clone di GoPro, cos- cos- uh, pur essendo realizzato meglio dal punto di vista tecnico, dal punto di vista del contorno e delle delle situazioni di gioco, anche anche nel level design, era peggiore perché aveva una difficoltà estremamente maggiore dovuta a un posizionamento dei nemici abbastanza folle, diciamo così. Eh...
0: In che senso?
1: Ma no, uscivano un po' da tutte le parti, era difficilissimo, erano posizionato in modo tale da punire il giocatore in continuazione, cioè, dovevi impararlo veramente a memoria, no? non potevi fare niente, cioè, non, non avevi libertà di iniziativa, mentre Varitan, diciamo che nei suoi limiti eh, era più abbordabile, era più giocabile.
0: Peter, no, e, spiegami una fatti, cosa, dimmi. Ah, eh, perché qua vedo un'incertezza sul titolo che è Varidan o Varidian. A cosa è dovuta questa incertezza? Guarda,
1: eh, non lo so. Nel, nella schermata dei titoli c'è scritto Varidan, ah. però, però a volte è Varidian. Eh, c'è chi lo conosce anche come Vardan, anche come.
2: Ah quindi si tolgono vocali a scelta e comunque tolgono questo gioco tolgono le ic- sì. eh, per
1: esempio la, la colonna sonora viene distribuita col, cioè la colonna sonora, la versione SID, cioè, viene distribuita come Vardan se cerchi t- il file Vardan modulo, se vuoi te lo trovo mettiamo anche il link che tanto è distribuita gratuitamente quindi ah, possiamo sai, anche mettere il link forse su... perché
3: che il fenomeno delle cassette pirata non è che c'era solo da noi eh questo essendo un titolo italiano, probabilmente all'estero è stato distribuito di Straforo e quindi come si usava all'epoca, c'era una semplice trasli- traslitterazione del titolo di base. Che questo, sicuramente. Insomma,
1: e niente. Se avete qualche domanda? Eh... Ma
3: eh, CDU uscito... io... è uscito solo per 64? Che mi sa, la stessa domanda che stava facendo Monopoli.
1: Sì, sì, in realtà, sì, è uscito solo per Commodore 64, E... Io l'ho trovato su cassetta. Non so neanche se esisteva la versione per disco, sai, penso di sì. perché...
0: E comunque, diciamo, mi sembra una nota di stile che al posto di un cavaliere ci sia questo cavernicolo che sogna di diventare una cheerleader. Giudicato
3: <ride> probabilmente. <una ride> <sicuramente. ride> ma non è che. Tra parentesi. Perché tutta i livelli la gestione, finivano. Diciamo dei salti. Sembra Spelunker.
1: Uh, sì, ma in realtà è. Se... Quello era il grande difetto del gioco, nel senso che arrivato al bordo della piattaforma, il personaggio eh, esatto. dopo un po' in... dopo un po' imparavi, e sapevi che non dovevi arrivare perfettamente al bordo della piattaforma, e diciamo, uno aveva <coughs> tanto l'abitudine. Però all'inizio diciamo che era abbastanza frustrante perché tu, soprattutto nei salti più lunghi, cercavi di arrivare più sul bordo possibile e finivi regolarmente nei baratri.
2: Cioè erano ah. i caricamenti tra un livello e l'altro oppure era un unico caricamento, tipo bubble bubble?
1: Era un unico caricamento.
2: Sì, C'era sì una cosa io so, un long play Alla
3: nel frattempo e devo dire Alla che fine mi fine sono ogni... proprio a cazzo
1: alla fine di ogni livello c'era una scritta gigantesca, gigantesca al-
2: <ride>
1: e secondo me alcuni degli ultimi livelli li ha pure gli usi di corsa perché comunque erano meno rifiniti dal punto di vista grafico
2: il primo è bello in particolare all'inizio con tutte le piante
3: No, graficamente è spettacolare ma sembra quegli, quegli sparatori messi random perché non c'è proprio un, un minimo di coerenza per... <ride> Su
2: come no. sono popolati i livelli sì, che Cos'è quel, quel primo mini boss che c'è? Cos'è? Tipo un, un elfo? Cos'è? No, non è in realtà non è neanche un boss,
1: è un coso che fa avanti e indietro continuamente Perché è una specie di troll Dai, facciamo un sondaggio fra i lettori, secondo voi quel coso è un troll un elfo? <ride> <ride> un elfo ciccione o un... <ride> e vi ah, ho io... segnalato perché sono molto affezionato a questo gioco nel senso che lo comprai originale per Commodore 64 su cassetta ricordo ancora il negozio a Via Magna Grecia c'era un, uh, uno dei pochi uh, negozi videogiochi specializzati di Roma Via Magna Grecia 71 ci andavo con l'autobus a 12 anni dicendo a mia madre che andavo in chiesa e Grande. <ride> che, poi effe... che poi effettivamente chiesa, negozio videogiochi per un videogiocatore qui va e C'era affezionatissimo perché era poco, era poco conosciuto, poi sai, era italiano. All'epoca speravo in grandi orizzonti dello sviluppo dei videogiochi in Italia, anche se ero piccolo. Insomma.
0: Erano proprio altri tempi. Eh, beh, adesso se nessuno ha nulla da chiedere io interromperei, visto la nostra furia iconoclasta verso il Commodore 64, non vorrei che qualche appassionato ci, ci minacciasse di morte comunque in realtà restiamo sul Commodore 64
1: perché <ride>
2: <ride> quindi minaccia sicuro, al 100%. Sì, no, però, non lo faccio a- sì, però magari questo... avete, detto,
1: avete detto Commodore 64 e avete riso, come fate a ridere dopo che uno ha pronunciato la parola Commodore 64?
2: evidentemente ah. non ho visto uno screenshot e, e ci ha fatto ridere una tastiera <ride> per il tuo computer <ride> che risata. <ride> se
0: si fai ridere i polli no dicevo magari cambiando titolo si smetteva di ridere e quindi ci guadagnavamo okay. un posto in purgatorio tutto qua eh, no comunque tocca al Monopoli che ci parla di un grande classico per questa macchina il classico di Alfred Trenz Turrican prego
2: allora <ride> Turrican andiamo un po' incominciamo con qualche pintiti, ricordo di...
0: anelli pentiti
2: vergogna no in, in passato io ho no, scoperto prima Turrican 2 scusate c'è un po' di tosse e, e poi Turrican praticamente questo qui questo titolo è uno di quelli che mi ha fatto sbottare più di altri titoli mio dio ma questa grafica non potrà mai essere superata ma strano, strano, non l'hai infatti, detto. Ma ben donde perché in questo caso veramente Turrican era eccezionale su Commodore 64 e, ah, non, non so niente della storia di questo gioco perché io quando l'ho comprato boh, non so neanche se ce l'avevo, il manuale l'avevo buttato via so che c'è, c'è questa sorta di robot che deve andare a attraversare questo livello e questo livello è pieno di cattivi e questi cattivi vanno, vanno ammazzati secondo, in tutti i modi possibili e a me, se mi ricordo che da, da bambino lo, lo, lo giocavo e ci ha detto, si poteva ammazzare i nemici in tutti i modi che si potevano ammazzare in tutti, in tutti gli altri platform sommati assieme. Per esempio, si può saltare in testa, come in Super Mario, gli si può sparare come in Contra, uh, si può diventare delle pallette rotonde, come in Metroid, e queste pallette rotonde possono anche mollare giù le bombette, proprio come in Metroid. In più, uh, l'interessante musicista tecnico ha lo, lo scrolling a otto direzioni, pazzesco, il 64, è incredibile, con questi livelli giganteschi in cui trovare pieni di segreti, addirittura sempre come in Super Mario, nel punto giusto si, si trovavano dei blocchi pieni di bonus che potevano ottenere sia saltandoli da sotto, sia sparandogli Questi si buttava fuori un milione di bonus e ovviamente questo andava un po' contro la, la, questo gioco è chiaramente fantascientifico cioè questo robot che va in giro ammazzare i robot
0: che poi in realtà io credo fosse un tizia e un'armatura potenziata ma non... Sì, in real... essere
2: quello. in realtà se... Um... si sì, guarda la copertina po... centale
1: no ringrazio Joslap per la scoperta perché l'ho già giocato esatto. un milione di volte l'ho finito un milione di volte solo che non mi ero mai fermato a guardare oltre la schermata dei titoli se uno aspetta per qualche secondo Mezz'ora la di... schermata dei titoli <ride> par- partono una serie di vignette che raccontano la storia di, Tur- di Turrican di Turrican e... eppure cioè, Turrican ha creato un sottobosco di meme soprattutto provenienti dalla Germania che è pauroso di... bel, cioè, è...
0: credo che l'ultimo sia Hurrican per PC che ci ho giocato anch'io che, tra è su...
1: che è bellissimo tra l'altro realizzato da un gruppo tedesco i poche 5-2-3-8-2 una cosa del genere Vabbè, eh, così. È... e c'è questo filmato che spiega la storia di Turrican e, e che cos'è? E all'inizio No, però forse c'era
3: game. nella versione amiga. E eh. non so se nella versione Commodore 64 ci sia. Nonostante questo <ride> tornando
2: indietro.
1: Comunque dico l'ultima nota: io mi direi, dico... era bellissimo perché potevi giocare a collezionare 99 vite,
2: Sì, è vero, che... sì, era Se ottenere...
1: sì, alla fine se imparavi tutti i segreti, riuscivi a arrivare a una quantità di vite e Sì, Anche perché e c'erano i blocchi no, piccoli, beh,
3: quelli c'era... giganti. L'altro blaggio nella intro che l'astronave. De degli Space Marine eh, di Turrigan eh, e la SDF1 di Robotech
2: sì. Beh, se vogliamo la copertina Copiata di Turrigan se vogliamo la copertina cioè il disegno che c'è nel retto quando si lancia il gioco è la copertina di, King, di Kings of Metal dei Manowar a parte tutto questo comunque tornando al gioco cioè quello che colpiva ricordo da mi aveva colpito da, da ragazzino giocandoci c'erano questi mega sprite giganteschi tipo Tutti si ricordano sicuramente il mega pugnone che c'è nel primo e nel secondo livello, chi è che 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 costruisce un pugno, un pugno volante, vabbè, se stai a guardare
0: quello, cioè perché fanno il robot con le gambe, (ride) basta sparare alle gambe e non camminano più, è una stronzata.
1: Eh. Molto bene, <ride> effettivamente vedi quelle stellari. Insomma, quel coglione George Lucas che ha fatto tutte le macchine con le gambe fragilissime.
0: E poi con un cavo vanno giù. Eh sì. <ride> come... si, cioè, si, cioè, si, saranno un po' sentiti i coglioni nell'impero galattico.
2: <ride> Comunque, appunto, altra cosa, fate cioè, il gioco non è neanche tanto difficile. Ricordo di aver letto una storia, forse di un relatore di The Games Machine, che sosteneva che un suo amico aveva finito Turrican 2 al primo, al primo colpo, cioè mettendo dentro il floppy nella miga, giocato da inizio alla fine. Anche la versione di Turrican 1 non era particolarmente complicata, si poteva giocare, si poteva finire semplicemente giocandoci un po'.
0: E... Sarà che io sono ricordo... la pippa, però l'ho, l'ho sempre fatto <ride> difficilotto, Turrican.
2: <ride> no, dai. ma tu sei per Mario anche. Definito.
0: E appunto, sono proprio pippo eh Super Mario
2: è difficile oh. eh, che cazzo? No, diciamo, è gioco abbastanza cioè, abbordabile, giocabile e, e aveva i livelli tutti diciamo, i livelli divisi per mondi tutti molto diversi l'uno dall'altro addirittura ne ricordo uno che ricordava un po', le, ricordava un po lo stile Alien Sì, il
1: penultimo sì. poi c'era
2: l'ultimo sì. che era la torre Sì Di Turrican ricordo ho un ricordo molto buono anche perché è stato uno dei giochi che ho comprato originale su cui ho fatto una cosa molto intelligente ossia praticamente per salvare eh, i record perché avevo, fa- avevo fatto avanti so, un, sacco di- wow, che male. Avevo fatto un sacco di punti e ho salvato ho messo il floppy per salvare e cosa ha fatto il floppy ha, ha-, ha-, ha cancellato tutto il, ha cancellato il gioco originale ah. una mossa molto <ride> ah. <super. ride> un, ge-
3: un uomo un perché ora <ride>
2: Eh, sì. e infatti, forse, magari, non magari male, hai, appositamente,
1: hai appositamente tolto la protezione del floppy ah no quelli per 64 non ce l'avevo C'era no, ce da, che...
2: ce da mettere lo scotch e ce l'avevo messo bravo una mossa eccezionalmente <ride> intelligente comunque appunto a parte questo... e, l- e sì, l'hai car- scritta sul curriculum tu quando vai a presentare il curriculum
1: nelle software house glielo dici Sì, proprio sì, proprio... certo sì, è la, è la prima cosa
2: che metto in cima <ride> anche tutti i giochi Sopra Flash Pronti c'è questo Comunque <ride> un, altro, un altro Questo gioco è famoso per, Praticamente per, per tantissime cose Per il gameplay Che era Un studio di, tutto, di, tutti, di tutti i suoi concorrenti Il fatto che fosse Molto divertente La grafica Pazzesca Su Commodore 64 Veramente incredibile E la musica Di oh, okay. um, Chris Heussback eh, 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 Compositore di culto Di cui non ricordo il nome Perché essendo di
1: culto Una delle prime, prime c'è colonne c'è sonore che, che, che mi sono andato a cercare Per comprare il disco che è il tipo c'ha pure il tuo sito ufficiale, da cui è possibile reperire le vecchie canzoni.
2: Esatto. Compositore di culto che ha scritto un sacco di cose sonore, tutte di culto. Tra l'altro, tra cui anche quella di X-Out, bellissima. E... e quindi, è un gioco che sotto tutti gli aspetti, penso che abbia in qualche modo segnato. Uh, la... cioè abbia, abbia definito una pietra miliare per lo sviluppo tecnologico dei videogiochi su Kamora 64. Io Insomma, fatto...
0: possiamo dire, oh mio dio, questo gioco
2: ma graficato essere superato. solo non il può... seguito il seguito ce l'ha fatta.
0: Ah, ma quindi anche quella hai detto la stessa cosa ma
2: Sì, di brutto l'ho, l'ho preso su cassetta il seguito e è stato il primo gioco che ho comprato dal B84 de- a Monza che è ormai a chiuso e ricordo anche che il negoziante mi chiese ma lo vuoi originale o piratato e gli disse originale e lui mi dice, ma sei scemo non sai che costa il triplo eh, insomma... Quando lo scemo
0: infatti nei banchetti dell'artigianato di truculenza certe cose non te le propongono neppure
2: no infatti dove si può trovare l'immolta no. come,
1: no, come nota finale ricordiamo che esiste anche un Turrican 3 per Commodore 64 della, che, no, che non è il Turrican 3 che non è il Turrican 3 per Amica che è uscito anche per Mega Drive con un nome leggermente diverso Mega ma è un Turrican 3 è un Turrican 3 del 2004 realizzato da Fans. Liberamente scaricabile in versione Commodore 64 e usabile con qualsiasi simulatore. Ah, ma è
0: proprio ah, un altro classico. gioco. Non, non c'è il rampino. Tutte Se le cose. Se volete.
1: Vi il link. Beh, no, l- no, no, no. no, no c'è sì, il Turrican. È no, sì. più vicino. Allora, il Turrican 3 per Amiga era, diciamo. È il classico più... Turrican. No, era, era spec- più semplificato, era più eh, semplificato rispetto sì, ai tempi primi allora. stato,
0: ai tempi era stato coperto di palta, mi ricordo. Allora,
1: sì, 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 perché era Beh. più semplice, era più lineare e c'era meno esplorazione da fare, infatti c'erano molti meno segreti da trovare e i livelli, diciamo, erano più chiusi rispetto a quelli dei primi due Turrican. Mentre Turrican 3 per Conor 64 riprende proprio lo stile dei primi due Turrican e infatti sembra è più un tributo che un... aspettate, mo cerco un link poi lo mettiamo sulla, sulla descrizione Chiamo del sul podcast ci sono
0: domande? no, Turricano è un grande classico lascia tonti non... e non concede domande comunque adesso okay. smettiamo con questo atteggiamento ereticale nei confronti del Commodore 64 almeno per un po' perché Matteo Anelli ci vuole parlare di un grande gioco per PC degli anni 90, un con un nome grande classico della tradizione RPGistica tedesca, un gioco della Blue Byte che si chiama Albion. Prego Anelli.
3: Beh, su Albion c'è veramente, diciamo, tanto da dire, però il tempo è tiranno. La prima cosa che bisogna sottolineare è che è una delle prime vittime dell'era PlayStation, perché nonostante fosse un grande gioco, vedremo anche per tutta una serie di trovate tecniche eccetera, passò quasi del tutto inosservato perché non aveva quello che stavano diventando un po' la moda del momento, la rudimentale grafica 3D e eh, non era fatto con personaggi prerenderizzati in un 3D veramente osceno.
0: Sì, Quindi... infatti io ricordo all'epoca recensioni sulle riviste con valutazioni veramente scandalose, scandalose. Prego, sì, scusa.
3: Sì, sì, no, è vero. Fu veramente massacrato dalla critica. Un po' come succede adesso, come, oddio, più che adesso, come succedeva fino a 4-5 anni fa. Se qualcuno poteva eh, provare ad uscire con un'avventura grafica, no? veniva lapidato perché brutti imbecilli. L'avventura grafica che è sta merda. E sono quei cicli che non ti spieghi, che diciamo almeno una critica dovrebbe fare. Però Albion, eh, invece, in realtà era un gioco di tutto rispetto. Era, aveva un'immersività pazzesca. E, diciamo, il gioco si apre all'interno di un'astronave, di una multinazionale chiamata DDT. <ride> Questo, <ride> è, diciamo, un po'... <ride> sì, ma non, non è so casuale, tra stato... l'altro. No, no, non eh... è casuale, perché poi ah, c'è...
0: No, eh... no c'è sì, tutto sì. quel tema ambientalista, sciccoso, per quella sì, ne sì. c'entra. Eh.
3: Quello è vero. E siamo nel 2200 circa, non ricordo la data precisa e Tom Driscoll è diciamo, il capitano di uno shuttle che deve preparare una missione di esplorazione su un pianeta eh, scoperto da poco che la razza umana vuole usare, ehm, in inglese si dice, per fare lo strip mining ovvero per eh, estrargli praticamente tutte le risorse sulla terra che è in crisi diciamo, produttiva e viene assemblato un piccolo gruppo eh, di, di spedizione con eh, il, lo scienziato del caso appunto il pilota del caso Basta. la guardia del corpo del caso
0: no, c'erano c'era solo lo scienziato e il pilota
3: <ride> no erano tre uno muore però quando si chiama, ah è vero no, hai erano, ragione esatto e rimangono in due e, e due, rimane Tom Driscoll e lo scienziato
0: era, che era che che come personaggio per... era una piaga d'egitto, lo scienziato sì, era impossibile era, buono solo, era buono solo a farsi ammazzare Vabbè.
3: e qui già c'è la prima c'è la prima cosa che anche per l'epoca, per l'epoca era quanto rivoluzionario e dopo appunto eh, il naufragio dello shuttle che viene in qualche modo i cui strumenti vengono vanno, disturbati di science fiction e Driscoll si sveglia sul letto e si trova davanti un, un'aliena che assomiglia vagamente a un, a un gatto insomma sono tipo dei gatti antropomorfi della razza degli Sky che è in nudo praticamente integrale e questa è una cosa che se la facevano adesso qualcuno moriva lapidato dopo due secondi il gioco è ritirato tutti gli scaffali e l'altra e cosa bella è che gli il, Sky che hanno sei tette non... tipo.
1: che il pianeta... <ride> e, e il pianeta non si chiama Pandora
0: No. no, esatto. Ma no, comunque sì, poi <ride> le, le, le sky c'hanno sta cosa di tenere la testa di fuori, se si, sì,
2: sì. si. Sa... Che che non mi
3: ricordo se 6 do... o 4, ma mi pare 6 perché dovevano vedere proprio la fisionomia dei gatti.
2: Ah, sì, quindi sì. qua c'è ah, tipo 2, 2, 2, 2. Si, bellissimo. Bello.
3: Ovviamente, già qua anche per il tempo l'esperienza era veramente eh, totalizzante perché il gioco era ancora era uno degli ultimi giochi per pc in bassa risoluzione mi pare era 320x240 però a fondali disegnati a mano miniature dei personaggi gigantesche durante i Beh, no, ma all'ep-
1: all'epoca i giochi in bassa risoluzione ancora c'erano del 95 eh,
3: con... è, una, è già epoca cd rom eh?
0: Infatti, sì, sì.
3: degli lì a Passavano... poco non, c- non
0: ce ne sarebbero stati più. Eh.
3: Sì, infatti. Ma, Ma ah. se non sbaglio 300... qualche avventura guarda... in WGA già era uscita. No, mi Ma fa... dicendo... di... potrei
1: sbagliarmi. Scusa, Simone. Una La risoluzione 320x200, non ci sì. sarebbe più stata. Ah, ah. d- d- d-
0: guarda, è del 96 Little Big Adventure che è, che è quello che esatto, poi posto era... posto per 480 Simon, ah, abbiamo ragione noi, l'anelli va davanti.
1: Ma io mi appello <ride> ai lettori continuo a dire che ancora esisteva, però andate avanti. Vai. Ma nessuno no, ha detto no, no, che poi
3: no, fanno... erano considerate serie B, diciamo. Cioè, cioè, o arrivava vabbè. la Lucas e ti faceva una cosa tipo full throttle che comunque c'era un taglio cinematografico con l'animazione in full motion video a cartone animati eccetera. O, o se no nessuno considerava i fondali dipinti gli sprite disegnati in pixel art una cosa figa nel 95 no, che poi, er- che poi erano le critiche più grandi che si facevano al gioco eh. tra parentesi c'era nella schermata dell'inventario c'era è praticamente il primo piano del personaggio che era pixelizzato ulteriormente per sembrare retro no? messo a sinistra come vedresti oggi in qualsiasi RPG che vuole fare un po' il verso ai giochi di tipo
1: classico eh sì, no ma guidato che 3D e CD-ROM stavano prendendo piede qualsiasi cosa che ancora era 2D era vista tipo vecchia Passati... era passatista come direbbero i futuristi era sì, roba del sì. passato, no? invece adesso magari se uno vede un gioco come Arbion, ancora fa la sua figura rispetto a un gioco tridimensionale o un gioco... No, infatti, Hanno rifatto era the proprio Seven quello. G- the Seven the Guest per iPhone fa veramente sport, insomma, sì. non...
2: Io personalmente no. credo no. che in quel periodo l'in... ci sia stata una fortissima involuzione nella qualità artistica dei giochi, dovuta proprio al 3 di bassissima qualità, e al forzatissimo uso di scene pre-renderizzate fatte coi piedi e la sovraimposizione di personaggi veri che soltanto non erano neanche tutti professionisti registrati con i mezzi dell'epoca estremamente limitati, quindi alla fine la qualità era infima rispetto ai 20x200.
0: Sì, sono d'accordo. Cioè, no, una vero. stagione Fu una stagione veramente triste.
1: No, Vabbè, molto molto pioneristica ma triste, vai, torna
0: e
3: insomma dopo questa prima, diciamo, questo primo impatto grafico che lasciava stupiti l'altra grande tra virgolette, rivoluzione era che ci si trovava subito immersi in un mondo che era molto simile a quelli di Ultima, cioè non era la consuetudine ancora ovvero una città gigantesca stracolma di attori digitali che si muovevano nelle loro mansioni quotidiane e che e in qualche modo avevano un'agenda, ricordava molto Lur of the Temptress della Revolution da questo punto di vista, perché c'erano, c- ci sono degli orari specifici. I personaggi fanno cose specifiche. Per esempio per parlare con il capo villaggio, dovevi prima contattare l'attendente che faceva un giro di visite, i templi, eccetera, della città e cose simili. E già questo lo rendeva un gioco veramente spettacolare. Ah, rendere ancora tutto più bello c'erano gli esterni cioè quando si usciva dalla città per esplorare il mondo circostante dove ci si trovava in un cambiava la scala ci si trovava in una mappa diciamo sempre a volo d'uccello in falsa visuale isometrica e si veniva contornati non solo dalla natura che in qualche modo è il diciamo leitmotiv di tutto il gioco perché come diceva pure Vittorio era una e avventura ambientalista sostanzialmente quindi fa vedere questa natura che si impossessa di una terra che è stata impoverita di tutti i minerali preziosi dove la razza umana già c'era poi si scopre che c'era tutto eh, c'era tutto un legame con eh, la mitologia celtica degli esseri umani eccetera anche sì, le, sì, il sì, sì, sì. Cioè anche questo
0: titolo i celti originali sono gli abitanti umani di Albion una cosa di questo
3: esatto. nome sì, sì. e c'è questa um, eh, come si dice e questa competizione proprio a livello di ecologico se vogliamo dire tra gli esseri umani e gli sky sul pianeta e appunto come dicevo gli esterni sono curatissimi ci sono centinaia di eh, animali che si muovono sullo sfondo sia pericolosi che non con cui possiamo interagire semplicemente andandoci a contatto e si innesca al classico combattimento E poi un'altra particolarità era che invece le sezioni di esplorazione, diciamo, indoor, sia la navigazione tra un palazzo e l'altro delle città, sia la navigazione dei dungeon, era fatta in 3D con un motore grafico molto simile a quello di Doom, anche se era un po' più semplificato. Totalmente in tempo reale, non come ad esempio Eye of Beholder, dove c'erano gli scattini dei passi, come succedeva anche in Dungeon Master. E era qualcosa di... Di veramente entusiasmante per l'epoca, perché non era diciamo, consuetudine venire un, vedere un titolo che faceva, metteva insieme a fattore comune praticamente tutti gli elementi tecnici che all'epoca erano considerati lo stato dell'arte dei videogiochi e li sintetizzava in maniera così coerente, perché poi il problema era quello, molti giochi uscivano, erano dei tecnicismi un po' fini a se stessi, no? invece questo era uno dei pochi giochi dell'epoca che Utilizzava il supporto CD-ROM per il parlato in tempo reale e per una grafica spettacolare nonostante fosse a bassa risoluzione, utilizzava il 3D in tempo reale per rendere l'esplorazione più soggettiva e anche più avventurosa, perché comunque avendo una visuale in soggettiva nei dungeon perdevi il controllo della situazione, potevi essere fiancheggiato dai mostri che arrivavano da dietro, cioè c'erano delle situazioni anche tattiche veramente da, da provare. È uno dei titoli che è stato dimenticato in qualche modo perché avevo seguito un po' la storia anche su Good Old Games, il gioco. nonostante Blue Byte ultimamente è stata comprata da Ubisoft, perché pare siano stati ceduti agli autori, insomma, non è molto chiaro la cosa. Però francamente è un titolo che è ancora reperibilissimo, sia in versione originale è molto facile trovarlo. addirittura scatolato in condizioni buone, eh, io francamente lo consiglio un po' a tutti gli amanti dei giochi di ruolo in particolare a quelli che non amano molto eh, i giochi di stampo giapponese diciamo che questa è anche una buona sintesi da quel punto di vista perché i combattimenti sono a pseudo turni c'è cioè un sistema molto simile a quello di Might and Magic 6 in realtà e poi ci sono elementi da avventura grafica perché si devono usare gli oggetti, si parla con la gente e c'è una quantità infinita di informazioni cioè que- i dialoghi sono qualcosa di stupendo e ritorna il concetto dello scrivere. Cioè, nel senso, si possono scrivere dei vocaboli e per, dare, per chiedere ulteriore testo, perché i dialoghi sono tutti ipertestuali, si aprono, si evidenziano delle, eh, delle voci solo durante la, la conversazione, si può cliccare sulle voci per, per andare all'argomento successivo.
0: tra sì, che poi l'altro, qualcosa. L'altro si possono anche digitare le voci. Ma una cosa che sì. a me un'altra cosa tra le altre che hai ben sottolineato di Albion che mi piaceva molto è il fatto che il sistema ruolistico era mh, semplificato e messo al servizio dell'avventura esempio, esatto mi piaceva particolarmente il fatto che ti becchi i personaggi che ci sono con la loro classe ci. o ciascuno con la propria classe ciascuno che sa fare il proprio eh, anche se c'era un minimo di margine perché potevi allenare determinate capacità però per esempio, il repertorio di incantesimi, i personaggi capaci di usarne avevano ognuno il proprio. Non, diciamo, non ti fa perdere tempo con le build, con tutte quelle cose, secondo me, noiosissime, che sono tipiche dei giochi basati su Dungeons Dragons. Al servizio dell'avventura, il, un gruppo vario in cui ognuno fa il suo, però già servito in modo che il giocatore possa godersi l'avventura. Questa cosa a me piaceva molto. Eh, Simone, prego. Avevi tu da aggiungere qualcosa?
1: Ah, Io volevo fare solo aggiungere solo una curiosità nel senso eh, Albion. In realtà doveva essere il terzo capitolo della, di una saga iniziata sua amica formata da due, due episodi, Amberstar e Amberstar e, e e Ambermon, sì, per è per pubblica- è pubblicata dalla Talion. Quando la Talion è fallita, questo lo raccontano gli sviluppatori. Quindi suppongo che sia vero, anche perché non sono mai stati smentiti, sono passati a Blue Byte e hanno cambiato un po' l'impianto di gioco, cioè hanno cambiato parecchio l'impianto di gioco, Albion gli ha richiesto più di due anni per essere sviluppato, e, e Albion, che però molti considerano come il, Amber, Amber il terzo capitolo dell'Umber Saga. E sulla cosa dei diritti sai che sarebbe simpatico sapere dove, dove trovarli perché mi sarebbe... è uno dei giochi che ho richiesto a GOG uh, uh, perché a GOG si possono fare delle richieste Io sì, sì. sarebbe Beh. interessante sapere chi li possiede comunque, Vabbè,
0: comunque sì, tra l'altro è abbastanza evidente la derivazione perché molti stilemi proprio grafici di Albion sono presi dalla saga di... Gli Amber, per esempio, la mappa è praticamente molto molto simile.
3: Sì, ma comunque... anche certi oggetti hanno le stesse icone, cioè...
0: sì. Sì, c'è ma è
1: lo, st... è lo stesso team, fondamentalmente, sono L'Arbion Team. Era il team che aveva creato Amber. cioè Hanno finito uno e hanno cominciato l'altro.
3: Sì, infatti... Ah, comunque l'ultima cosa è che vale a per il gioco di ruolo. Come diceva Vittorio, in realtà è più un'avventura grafica di quelle veramente a livello del mondo virtuale più che un gioco da ruolo in un senso classico cioè i combattimenti ci sono ma la build e i punti esperienza sono una, un accessorio diciamo Diciamo è un mass effect anti-litram se vogliamo essere proprio sicuri
0: mm-hmm. quello, quello, versi... bello, eh. sì, quello bello quello di bello eh. <ride> per alcuni versi si può dire di sì anche se rimane un RPG più classico, comunque ora la smettiamo una buona volta perché Monopoly ci vuole parlare di quello che considero un vero capolavoro di giocabilità un grande titolo della Taito eh, in versione arcade si tratta di New Zealand Story
2: prego Monopoli ok parlo di New Zealand Story che appunto è un gioco della Taito del 88 lo posso dire con qualità di sicurezza perché ho portato su wikipedia e... <ride> altrimenti boh non lo allora, vede prima di tutto ah, è vero perché sennò Prima di tutto, uh, volevo dire qualche pezzo di cose, in pratica questo gioco qua ci giocavo uh, all'oratorio da bambino, all'oratorio feriale, dove praticamente non potevo mai giocarci bene perché ci potevo giocare tanto nella pausa, e qui dopo la finiva la pausa arrivavano ti, so, i catechisti e, e spegne, ci toglievano le prese della corrente ai giochi, e allora non, non, non potevo mai giocarci più del terzo livello, era una corsa sfrenata verso l'arrivo, perché poi avevano sti signori, ah, ci si staccavano via la prete e io diventavo triste.
1: <ride> Facciamo le dimostranze contro i categhisti cagazzi che esistevano. Tutti, in
2: parlo, allora, in, in questo gioco, uh, l'idea è questa. C'è questo grosso triche, trichecone gigante che arriva e si porta via tu, tutti i kiwi dell'iso, dell'isola. e Gli uccelli, tutto... non fruttati. Sì, sì, gli uccelli. Que- 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 gli uccelli. E quanti sensi quanti? E allora, in questo gioco i kiwi sono dei, degli uccellini gialli, piccolini, Anche con le scarpe. No, mica sono no,
3: madoncini. Che sì, che ma sono. Pe- penso perché questi sono dei pulcini. Infatti, I sono dei pulcini dei oh, cioè. kiwi, poi si scuriscono. Gi- eh, sì.
2: Ah, ok. In questo gioco sono, sono questi pulcini gialli con le scarpe blu. E in particolare il nostro personaggio ha un arco, che può sparare frecce, essendo un arco. E... Il gioco allora, così è un... ci è un... si Volete... può
0: anche passare sotto dipende dall'arco eh,
2: vabbè ah si sì, infatti <ride> so Dunque, il gioco è un platform abbastanza classico per l'epoca in cui fondamentalmente c'è questo si, 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 va, si va attraverso i livelli i uh, livelli sono abbastanza grossi anzi abbastanza giganteschi uh, perché visto che come Turricamp precedentemente ha lo scrolling in otto direzioni il design è molto cartoonoso come un po' tutti i giochi title dell'epoca e probabilmente anche di adesso e la cosa, i, i nemici spuntano fuori in maniera casuale o pseudo casuale da delle finestre che si aprono nel nulla e sono interessanti perché spuntano sia fuori per, spuntano fuori e ci vengono addosso, non so, queste lumache oppure sono a cavallo di, dei palloncini a forma di senso, palloncini. possono essere palloncini a forma di testa, di orso e noi possiamo fregare, possiamo rubare il palloncino e volare in giro e questo porta il gameplay a livelli molto più, molto più ampi rispetto al classico platform, perché si può volare in giro e c'è tutta la strategia ai nostri nemici e volare in giro. Anche in assoluto i livelli sono abbastanza vari, purtroppo non lo posso sapere perché, essendo che ci giocavo in un tempo forzatamente limitato, non mai arrivato oltre il secondo mondo, ma Uh, poi lo comprai su camuola 64 Invece lì mi guardavo tutti i mondi e... I mondi sono vari Ci sono vari tipi di ambientazioni Ci sono anche dei boss di fine livello Di cui io ricordo la balena gigante nel ghiaccio Il primo <ride> Sì, il primo mondo C'è sto balenone nel ghiaccio Anche bisogna sparare nella bocca Quando si è nella bocca bisogna entrarci dentro Attraverso il buco attra- Attraverso cui respirano le, le balene di cui non rispondo il nome Lo sfiatatoio Lo sfiatatoio no, di- Te mangia, cioè devi andare addosso e te mangia. Ah, tu entri dentro e poi da dentro ancora combatti. E... Sì. e schivi e le goccioline è. d'acqua. Esatto, esatto, mi ricordo questo, delle goccioline d'acqua. La cosa è... Allora, il primo gioco, cosa, cosa, cosa mi piace ricordare? In primo luogo il fatto che sia incredibilmente divertente, è calibrata perfettamente, infatti i primi livelli vanno tranquilli, poi piano piano si imparano le, le tecniche e quindi non si arriva impreparati, non, non ci sono mai sbalzi di difficoltà ti fanno trovare impreparato. Penso che a livello di qualità nel, nel tuning della difficoltà, cioè, sia a livello, per, per far capire agli, agli attori magari più giovani che non ci hanno mai giocato, penso che siamo a livello di Mario Galaxy, a livello di perfezione nel nella difficoltà. E, penso che questo gioco si unisca un po' alla, 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 ai tipi di giochi tight o tutti puccettosi tipo Bubble Bubble o Parasol Stars. E...
1: Ma in realtà tra, al finale c'è il... il trichego che stupra i kiwi. No.
2: Ah, quindi, quindi cambia se cioè c'è un, cioè una... Una svolta classica. svolta a Mac dove e magari non ce n'è qualcuno che rimane incinta e fa <ride> io... l'abominevole figlio. <ride> eh sì, che poi hanno fatto... Kiwi con Ne hanno fatte
1: versioni per qualsiasi piattaforma esistente. Sì, ha per, fatto per tutto.
2: In sì, particolare sì. io l'ho visto in Commodore 64 per cassetta. E la cassetta aveva il tipico loader della, della Ocean, perché la Ocean faceva tutte tu, le conversioni le faceva lei. E... Aveva questo loader, che era carino perché c'era, questa, c'era la musica, e mentre faceva la musica si riempiva sullo schermo, piano piano, la, la copertina del gioco. Quindi rendeva, meno tedio, rendeva un pochino meno tedioso il caricamento. Il caricamento che durava circa 25 minuti, e quindi cercare di evitare no. che... morisse, <ride> morire. Esatto, siccome poteva veramente diventare tedioso, ci aiutava a superare il tedio tramite la bella musica. Che, Poi, ma leggere male, un libro, vabbè. Eh. Esatto, leggere un libro. Secondo me è anche in scala esatonale, Beh. quindi... Grazie.
0: Comunque, c'è, cultura, c'è,
2: c'è, 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 suppongo tu abbia esclamato,
0: e, suppongo tu abbia esclamato, oh mio Dio, questo caricamento non potrà mai essere superato.
2: Non allora, so, per eh. 60, come 64 no, ma in sala giochi sì. Sarà già chi disse mio Dio. Perché, perché di fianco sì. c'era, di fianco, fianco a ca- questo cabinato c'era il cabinato di un gioco brutto, basket, dove bisognava schiacciare per palleggiare, e un altro è, è quello di tipo un, un uh, Wonder Boy da qualche parte. Che sì. p- <ride> nella storia era nettamente meglio. Quindi, ah, poi c'era, di anche c- c- c'era anche uno Wonder
1: Space Invaders.
2: Non mi ricordo. È uno che a un certo livello c'è cioè dentro uno shoot map. up. Ah, Ma deve terzo è il primo. Allora, Wonder Wonder Boy, il Monster... terzo, sì, volevo dire il terzo. Il mostro è terzo. C'era c'era un shoot map up brutto. E quindi questo qui risalta. E eh, poi c'era la ovviamente 15 minuti ci sono quindi. Per, 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 per giocare quindi era saltato da tutti quindi giocavo a New Zealand Story non avevo neanche, neanche mai visto Outland non ci ho mai giocato seduto sul, sul sedile perché appunto... ma
0: i, i catechisti potevano avere un bricio di senso estetico e tenere acceso un po' di più almeno New Zealand Story eh, no, una cosa correggimi, correggimi se sbaglio, si potevano anche trovare armi più potenti
2: anche sì, le, cioè, le bombe anche le bombe, sì, bombe, bombe... forse un paio d'altre sì, forse dei, dei colpi diversi per l'arco, ma così sulle piedi non... stiamo passando di passato remotissimo. Però perché
1: poi non un c'è
0: senso, una storia ha avuto anche un seguito che aggiung- forse aggiungeva delle
1: cose. Eh. Comunque, la, c'era... mi sentite? Mi è saltato... Il sì, 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 sì. Ah, ok. Sì. Eh, no, comunque se tu che potevi arrivare solo al terzo livello per colpa delle gazziste, sì. delle porte nascoste saltavi tantissimi livelli senza fare tanta... Maldizione. perché una delle, caratteristiche, una delle caratteristiche del gioco era che per i livelli erano eh, nascoste delle porte che se prese facevano saltare molti livelli mi sembra che si poteva arrivare proprio al terzo livello in pochissimi minuti di gioco insomma ehm, una, una delle porte era subito all'inizio a destra <ride> mi ricordo che era la terza piattaforma a destra oh là
2: là, proprio subito e poi dritto fino al <ride> come mattino. il bagno eh. Sì,
1: esatto, <ride> era comodo perché una volta che uno conosceva bene i livelli, praticamente i primi non li giocava mai, eh sì, faceva infatti, sempre...
2: a me avrei voluto vedere no. qualcos'altro. Se no, sempre i, i due livelli. A me invece, mi è rimasta
3: impressa la balena. Perché quando arrivava la balena, di solito mi ero stufato di giocare a New Zealand Story.
2: Perché... Ah, va, va, <ride> basta così. Perché,
1: perché non conoscevi le porte io... anche tu.
3: Esatto, oltre per quello, no, in realtà qualcuno l'avevamo scoperta, perché poi lo giocavamo con 3-4 amici, perché è vero che era un gioco calibrato benissimo, era discretamente facile, però era tremendamente lungo, perché sì, è vero che i primi quadri riuscivi, una volta che sapevi come fare, riuscivi a finire in poco tempo, però comunque il gioco era lungo e ricordo che di solito il mio livello di sopportazione che per i giochi action devono essere veramente action se non mi annoio nonostante poi gioco a giochi pallosissimi in altri generi <ride> e era la balena perché la balena che dovevi stare a spostare millimetricamente il pulcino per evitare che ti cadevano quelle gocce che c'aveva dentro la pancia e ti ghiacciavano, ti colpivano, eccetera, arrivava è un vero. punto in cui eh, dicevo basta, e di solito lì c'era il cambio, Matteo si era stufato e entrava qualche altro amico. E ricordo che mi pare, se non sbaglio, facciamo una sasfetta in tre o in quattro addirittura per finirlo, perché comunque era veramente lungo, dopo un po' ci si stancava proprio.
1: Sì, è lungo. Oh. Sì, sì. Quindi non siete mai arrivati all'ultra il tricheco? No, no, ci siamo arrivati,
3: però ci arrivavamo alla staffetta, nel senso che ci cambiavamo, cioè con lo stesso credito a un certo punto si davamo il cambio, perché anche, eh, c'era una fatica fisica non indifferente se non usavi le scorciatoie.
1: Che era un livello agghiacciante, perché, se vi ricordate, non si poteva continuare da quel livello, cioè tu potevi esatto, continuare per tutto bastardo. il gioco. bastardo.
2: No, non Arriviamo. come combat school, ma... <ride>
1: cioè tu arrivavi al livello più difficile che era di una difficoltà assurda perché erano tutte piattaforme di una casella e esatto. se morivi non potevi continuare dovevi cominciare da capo era proprio da bestemmia e...
2: <ride> da bestemmia questo
3: immagina bambini. bambini delle medie E c'era l'ami- l'amichetto nostro più bravo che si sfoderava come un'arma seguita all'ultimo livello e era dai vai tu che tu sei adesso ancora no, hai tutto il potere non sai ste minchiate e fanni i ragazzini <ride> <ride> sì, sì, perché sì. era... È una cosa frustrantissima l'ultimo livello,
0: l'ultimo mondo, eh. in
3: realtà. Perché che poi se non sbaglio sì, non in varie sezioni, comunque, è bellissimo.
0: Bene. Dopo questa parentesi, nel mondo degli arcade, voglio parlare anch'io di un gioco. Un gioco per PC. Eh, siamo sempre nell'ambito degli RPG con ambientazione selvatica. Visto che eh, l'anelle appunto accennava alla saga di Ultima, io parlo proprio di Ultima, Worlds of Adventure, The Savage Empire. Lungo perché il, diciamo, il primo di due episodi avrebbero dovuto essere di più, ma non si fece. I Worlds of Adventure cioè ehm, in pratica una serie di spin-off diciamo, di Ultima con ambientazioni altre rispetto a Britannia. Il gioco ha lo stesso motore, purtroppo, aggiungerei io, di Ultima 6. Dal punto di vista del motore, non solo, non, non è proprio entusiasmante. Sì. Perché è, è adesso... Intro, esatto. In, in, diciamo, aveva il pregio di introdurre il concetto del mondo di uguali dimensioni. Non c'era più la mappa del mondo che aveva una scala e una scala diversa quando poi si entrava nelle, nelle città era una scala unica però allo stesso tempo la diata era molto piccola poi l'interfaccia era verbi ma per c'è scomoda di quella degli, degli episodi precedenti soprattutto per quel che riguardava il muover, lo spostare oggetti lo spostare oggetti da un compagno all'altro il fatto che quando perquisivi i cadaveri dei nemici gli oggetti uscissero tutti impilati uno sull'altro aveva un'interfaccia discutibile Comunque, i Worlds of Adventure sono due tra gli episodi, io credo, migliori della serie in assoluto. The Savage Empire è il primo dei due. Diciamo, a livello di storia prende le mosse dal fatto che in Ultima 6 viene introdotta la pietra lunare rossa. A differenza di quelle blu che attivavano i vari portali nel mondo di Britannia secondo le fasi lunari, questa qui apre dei portali rossi, cioè non è rossa la pietra, sono rossi i portali, Dicevo, eh, si si prendeva le mosse da questa pietra che permette permette di viaggiare, per chi sa usarla, nello spazio-tempo, un po' come si vuole. Eh, Lord British consiglia l'avatar, tra l'altro in questa occasione, probabilmente perché si tratta di mondo selvaggio da esplorare, abbiamo solamente l'avatar caucasico, l'avatar bianco, non si può cambiare etnia come in altri episodi, Eh, porta eh, la pietra, la porta da un amico scienziato per studiarla insieme a un reporter, Eh, un esperimento condotto sulla pietra fa sì che, il, che ci sia un'esplosione e che appunto finiscano in questo mondo di, mondo di Eodon, se mi ricordo bene come si chiama, che è un mondo stranissimo in cui vediamo ammassate insieme tribù diverse di diverse etnie del mondo. Il, c'è di tutto, c'è la tribù di Aztechi, c'è la tribù centrafricana, c'è la tribù hawaiana, c'è un mischione spaventoso e tutta questa gente mischiata di dinosauri eh, esatto, è come una specie di non so, grande parco giochi dell'esploratore anche se è un mondo comunque stile eh, niente, qui si tratta appunto di eh, Avatar, come si scoprirà avrà poi il compito di eh, scoprire intanto dove si trovano i nostri eroi che cavano di successo Mettere insieme una spedizione per mettere d'accordo la tribù per condurre una guerra contro i Mirbidex, che sono degli uomini formica che eh, rappresentano una minaccia comune, a prescindere dalle rivalità tra i vari, le varie tribù che pure esistono, cercare di tornarsene a casa, sostanzialmente. Poi si scoprirà che il, eh, a quel punto inizia la selva dei riferimenti, ultima e sempre piena di riferimenti molto ironici, eh, alla fine si scoprirà che appunto questo mondo è una regione della terra che è stato incasinato dall'uso della pietra nera, poi dall'uso della pietra, eh, della pietra lunare, un uso fatto dal professor Spector, che non è altri che il dottor, Spe- che è Warren Spector, il famoso game designer di
1: System Shock, <ride> sì sì è e proprio lui, è lui, che praticamente eh, nascevano giochi di merda ovunque.
0: No, vabbè, dai, Tempi era ancora un game design. Era, già... qui, era ah. giusto voler bene, dai.
1: bene, all'epoca sì,
0: dai, è, è vero. Insomma, oh, Wing Commander, so... dai. Eh.
1: Eh, è che ricordo un amore deus ex e poi il nulla. Eh, poi... Ah, interessante
0: appunto, eh, qui si introduce un altro concetto che poi sarà ripreso anche nell'altro World of Adventure, Martian Dreams e anche in Ultima Underworld 2. Il fatto che i mondi tra cui è possibile viaggiare sono eh, generalmente simili, nel senso il fatto di poter passare da l'uno all'altro è dovuto alla presenza di somiglianze. Per cui, ad esempio, possiamo reclutare nel nostro gruppo dei personaggi che ricordano i compagni storici dell'Avatar. Tipo mm. c'è questo sciamano che si chiama Triolo, che fa il verso al bardo Iolo, cose di questo genere. Sciamino eh, c'era anche Samuru, che era sciamino. Eh. Esatto, che ricordiamo è il compagno di viaggio che ha la faccia di Richard Garriott. Eh, eh, Questa cosa ha di bello? L'interfaccia certamente no, come ho già spiegato. Eh, Ha di bello che semplifica diverse cose, eh, per esempio la magia, c'è una magia totemica molto semplice che può essere usata solamente da Triolo... Ci sono elementi interessanti nella forma della necessità di costruire artigianalmente ordigni. Per esempio, occorre una ricetta mettersi su un tavolo e preparare le granate, preparare anche armi da fuoco. Eh, a tutti questi motivi di interesse, l'esplorazione libera, che è un classico della saga di Ultima, eh, questa ambientazione esotica e purtroppo poco sfruttata, diciamo con, eh, anche con, questa, con questo spirito, volutamente molto serie B. E, mm il fatto, è che il, uh, c'è questa affascinazione di ultima per cui ci troviamo ad essere l'Avatar. L'Avatar è veramente un eroe assoluto. Muove in tutte le ambientazioni risolve tutti i tipi di casino. Eh, insomma, ci ricorda quando è meglio l'Avatar. Il cap- <ride> ma il, il, cap- il Capitan tutto, il Capitan tutti i mondi di Gariot.
3: Ma un'altra, un'altra domanda che io... Questo non l'ho giocato, ho giocato March, March and Dreams che è il secondo, però questo no. E il ci sono è anche qua gli intermezzi: eh, mh, ci sono anche qua gli intermezzi tipo avventura grafica, cioè dove c'erano immagini diciamo, a tutto schermo durante i dialoghi per dare un po' di ciccia alla parte narrata.
0: Allora, a tutto schermo, no. Eh, c'erano immagini che coprivano eh, l'intera, l'intera superficie, della, okay. come dire la, dove, quella in cui si vedeva l'area, su, l'area in cui ci si, che era poco meno di metà schermo. Vedevano lì, eh, ah, ok, intanto, mio, sì, come ultima 6, intanto a, a differenza che in ultima 6 compareva lì il testo dei dialoghi, così lo si riusciva a leggere decentemente. Non come in ultima 6 che c'era nel boxettino per i lillipuziani, ah,
3: sì, è vero, dove c'erano tutti per... i comandi.
0: Esatto, e c'erano anche i dialoghi, vabbè, se ti par bello. Ma lì usciva Shellbox con tutte le scritte e uscivano anche, c'erano anche, le, c'erano anche gli intermezzi che erano fatti di, in realtà erano fatti di immagini statiche, con delle energie carine, ma eh, e con delle didascalie esplicative, mm. non, non, era, non erano granché animati, <coughs> Da sì, sì, mi sa
3: anche quelle del Martian Dreams le erano... animazioni erano pochissime cioè principalmente erano, immag- erano immagini eh, statiche tipo quelle della Lucas con, con alcuni sì, dettagli che magari animati
0: ed... però diciamo, la staticità in The Savage Empire è maggiore comunque diciamo nel fare ambientazione è certamente molto più efficace del, degli ultimi precedenti anche perché c'è cosa, una certa linearità la, que- la quest già richiede di fare le cose in una sequenza libera fino a un certo punto quindi siamo già non dico lineare quanto Serpentile o persino ultima otto ma insomma più eh, organica se mi dicevi?
3: e l'altra cosa era ne, nell'ambientazione ci stanno le, delle influenze awardiane o è più simile alla letteratura pulp anni 50 americana dell'esploratore che va a finire mezzo a Selvaggi?
0: guardiano, onestamente ci ho trovato eh nulla. Mm, ok, è un, è... perché no, mentre il sostanzialmente... secondo è più
3: ispirato alle avventure di Carter, pensate John Carter, pensavo che anche questo no,
0: conosco poco, ma non credo, anche perché poi a un certo punto si incontra questa, questa piramide dove ci sono i questi robottoni Maya, cioè è una grandissima orgia trash, io immagino a Garriott che sia che ha riso come un matto mentre la metteva insieme, onestamente. <coughs> quel punto di vista come ambientazione molto più rifinito, molto, anche molto più denso dal punto di vista dei contenuti Martian Dreams, magari ne parlerò tra qualche eone. Beh, allora se stanno i
3: robottoni e tutte queste cose qua forse sì, eh, c'ha più influenze da Barrogs, che era l'altro palpista dell'epoca che faceva sti mi, mi, minestroni allucinanti e cose forse simili. Sì,
0: in Barrows, eh, ora che l'hai detto, può essere considerato un buon paragone. E comunque io la smetto di dire minchiate mi sui giochi e passo la parola a Karat, che ci presenta l'ultimo gioco della rassegna. Ritorniamo che non a è quello che
1: pensi
0: Ah, non è quello che penso io perché l'hai cambiato in corso. No, perché
1: volevo, parlare allora di un gioco... eh. perché volevo parlare di un gioco bello, solo che mi sono accorto che non abbiamo parlato di nessun gioco brutto fino adesso.
2: Parla di quello, allora... quello dell'Atari, della del tizio col cazzo che va da, da Tifa.
1: No, no, quello è Fatma. no, Fatma no. Caster Revenge. Allora, in realtà <ride> l'idea originale era parlare di... Ah di no, giusto, Caster Revenge. Ah, aspetta. Sì. L'idea originale è quella di parla di Witzkid per amica, poi però abbiamo detto, abbiamo, facciamo qualche cosa di monografico sui sensi. Abbiamo detto
0: abbiamo detto niente hai fatto tutto te da solo
1: ho eh. fatto tutto io e quindi parla di so. sto gioco ah, Batman per, Batman The Movie per 60 parti. non abbiamo parlato neanche di un gioco brutto e allora rispolvere un vecchio classico di cui ho parlato anche in un retro, retro crep che, eh, che è un picchiaduro per amica di una bellezza devastante ovvero Dangerous Streets madonna oh mamma mia <ride> che è, ver- è veramente un... <ride> è un piccolino uno contro uno sullo stile di Street Fighter è uscito nel primo periodo dell'Amiga 1200 quindi quando c'era stato il passaggio tra- da- cinque- dal chip eh- ECS all'aga e era veramente brutto cioè era possibile selezionare otto personaggi ma disegnati malissimo penso... Uh, neanche un, un monco con deluxe paint uh, che non sapeva avrebbe fatto una cosa peggiore e la cosa brutta è che era, avevano delle animazioni pessime ovvero ognuno aveva 2-3 frame d'animazione per uh, in totale no forse è esagerato però diciamo che la media era quella e praticamente per vincere bisognava premere a caso cioè se il giocatore provava a impostare una qualsiasi tattica prendeva botte da orbi eh, e non c'era modo di vincere eh, creandosi una tattica o pensando le mosse semplicemente si prendeva il joystick si cominciava a muovere destra e sinistra premendo il tasto a caso il personaggio faceva mosso ogni tanto usciva pure qualche mossa speciale di cui non mi sono mai interessato eh, non mi è mai interessato conoscere la combinazione per eseguirla perché tanto poi eh, eseguire mosse scientemente era inutile come già detto e poi, premendo a caso e dopo sette scontri eri forte eri bravo e avevi vinto era veramente disgustoso non un... disegnati malissimo Era un... eh, veramente se volete vomitare prendete un emulatore e fatecelo girare
2: Vabbè, se io, eh... io, Ma se io ho mangiato qual è... tanto
3: quale sì. picchiatura mi sta di riferimento che è l'eccellenza però
1: allora, il picchietto di servimento. io ce ne ho due in testa in realtà, perché c'è Fist Fight eh, no, Shadow Fighter eh, e c'era Fighting Spirits, di cui poi... Qual è,
2: qual è quello italiano di questi due?
0: Fighting entrambi spirits. erano italiani, eh, anche, no, sì, erano vero, entrambi anche italiani.
1: Anche Shadow Fighter, Shadow Shadow Fighter
0: molto... era, era del NAPS Team e um, Fighting Spirit, che era più sullo stile SNK, era del, dei Light Shock, erano entrambi italiani.
1: E eh, poi c'era erano anche i Mortal Kombat che come picchiaduro in sé non erano bellissimi neanche al bar, diciamo eh, pr- come nella versione coin up. up eh, Prima col senno di poi, e il primo col senno di poi era
0: purissima merda. Primo sì,
1: eh, diciamo che coinvolgeva soprattutto per le Fatali. Insomma, i Mortal Kombat, però sono amici erano convertiti discretamente. Mentre, vabbè, i Street Fighter purtroppo erano quello che erano, su so, Amiga e... e poi, se vuoi, c'è stata una collection di giochi veramente brutti, insomma. No?
0: Ah, scusa, cara, scusa, Simone, io non capisco una cosa. Cioè, mi parli di... Non capisco perché non citi un capolavoro immortale come Body Blows. <ride>
1: Allora, body blues, io... oh, body blues era la Lasciamolo merda. fuori
2: perché proprio... Adesso ci
0: facciamo mangiare la faccia da, da mezzo mondo eh.
2: Ma no, body ma mai blues... è noto body, body, è stato blues accettato era... che... allora,
1: body blues era la è merda assoluta no. E può piacere solo a dei mentecatti
2: Madonna, e madonna, la... madonna, madonna
1: Perché? Era assolutamente ingiocabile, ma se volete proprio la merda completa, comprate la versione CD32 che riuniva i personaggi della versione di Body Bodybloss e i personaggi di Body Bodybloss galattici. Che merda era ancora
2: vero. E aggi- aggiungiamo che, siccome per-, per giocare a questa brutta merda che-, che stai detto, devo comprarmi il CD32, che è l'aberrazione <ride> del demonio. Era, era, era
0: l'aberrazione. Oh, ma scusa, se fa aborrire il demonio. Se il demonio lo aborisce, allora è buono.
2: Ah, cazzo, è vero, è che io parlo di quelle parole a caso? Invece poi le penso da è, giorni. È, per, no. è perché, è perché no, no, a lui chiede, il demonio chiede. è simpatico. Ah, che è vero. È vero. Questo. O ah, scena
0: Body Blows Gal- Galactic era quello che aveva i due, i due eroi, i due fighi, e tutti gli altri personaggi erano diversi perché c'erano i tizi alieni assurdi, giusto? Sì, ma... Sì era una che, che volava su un nichelino gigante delle, delle cose no,
1: erano disegnati malissimo cioè, sembravano profili dei geroglifici <ride> erano veramente brutti però all'epoca no il problema ero... sono le mosse
0: all'epoca, all'epoca... Però... poi c'era il tizio tutto di fuoco eh. all'epoca, all'epoca pezzo, mosse. Al ma erano divertentissime ah. tu tenivi schiacciato il tasto finché non si riempiva la barrettina e poi rilasciavi è meraviglioso eh, me.
1: no. Sì, ma aveva quella era la super, super mossa. Perché poi c'erano anche le super mosse standard: Che erano premi il tasto e dai la direzione della super mossa. Non c'erano combinazioni. Esatto, erano...
2: Ah, come i super, super e... di Mario, come si chiama? Super Smash Bros. E... che schiacci il tasto e fai la mossa.
1: E praticamente con ogni personaggio tu non dovevi. Sì, solo studiare... che poi fatto bene. Tu ah. non dovevi studiare tattica in base al nemico, ma ti dovevi trovare la combinazione di super mosse con cui li battevi tutti. Cioè, non c'era anche lì. Il combattimento non era tattico, era un ripetere di mosse in continuazione finché non andava giù il nemico. E guarda, all'epoca, all'epoca dell'amica piaceva perché comunque sia sua amica c'era poco, a, poco altro, quasi niente. Però, eh, si può dire che essendoci il K era una vergogna che qualcuno considerasse bello quel gioco. E effettivamente confesso che all'epoca lo consideravo bello. Bene,
0: con questa caoticissima eh, carrellata di giochi retro, abbiamo finito, abbiamo, detto un sacco, abbiamo fatto un sacco di erroracci storici per cui i fan eh, ci mangeranno la faccia, i giochi dovrebbero essere una cosa divertente invece questi si ammazzano di noia a sentire noi, io non me lo so proprio spiegare, comunque è il momento dei saluti, Simone. Ciao a tutti. Dai che ce la puoi fare, dai. I saluti. I saluti li fai Questo... sembrare come partorire Giuliano Ferrara adulto? <ride> mi sembra un po' terzo,
1: <ride> eh. no, non saluto nessuno. Be- be-
0: basta, Beh, vaffanculo. Simone, Anelli.
3: Ciao, Ciao a, a tutti, procuratevi. A Albione,
0: Bello. Albione, Bello, procuratevelo. Ciao a te e al tuo gatto sferruzzante Monopoli.
2: Ciao a tutti e procuratevi Casters Revenge ce l'ha.
0: Capolav- Capolavoro assoluto. Veramente. La non, non ci sono parole per descriverlo. <ride> purezza ludica distillata piene mani. È proprio Perché l'ambrosia del avete videogioco?
1: Riso. Avete riso. Perché eh, già stavo... Una...
2: In quel gioco c'è cioè, una tizia che sta lì degli stronzi che lanciano le frecce e uno più stronzi di tutti questi messi assieme che va lì a trombarsela
1: è <ride> vero era fantastico
0: insomma non no, avete no, rispetto non avete era
1: rispetto. inquietante più
0: che i catechisti hanno lavorato in vano io vi ricordo vale. rapidamente l'indirizzo del nostro sito assolutica.org. potete venire a leggere un, un, un emerito ammasso di porcheria vi faranno stare male ma andrete avanti a leggerle lo stesso per motivi incomprensibili e vi segnalo che la sigla di coda è IMP1 versione Dark Fang la colonna sonora di Dragon Age del compositore Ainod Zur e io spero di averlo pronunciato bene detto questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima ciao, ciao,
3: ciao. ciao, ciao.